0: し生まれも育ちもカツシカです。対釈天で産ぶを使い星は車縄トラジロ。人呼んで風天の虎と発します。
1: 是来日方长电台，我是波哥
2: 。大家好，这个休息了一星期，新的一期节目又跟您见面了。我是台长
3: 。Hello， 大家好，我是阿珍。
1: 好的，那个我们今天一上来给大家放了一段，这个是那个银次郎的故事，这个电影是吧？嗯、中文叫那个日语叫做《男人真辛苦、啊、男人真辛苦，是这里面的那个每一每一部的开头，那个银次郎都会做的一个自我介绍，是吧？对对对
3: ，但这个电影我真是没有看出来男人哪里辛苦了
1: 。<笑><笑>我们慢慢讨论，哎、慢
3: 慢讨论
2: ，他可够他可够苦了。<笑>
1: 反正我们这一期的主题呢，是包括把这个银次郎，还有我们国内的大家都很喜欢的一个电视剧，叫做啊、呃、张大明，贫嘴张大明的幸福生活，嗯<活>、呃，把这两部电视剧呢，跟大家做一个小小的探讨。嗯，但是，一上来还是按照惯例，跟大家报告一下我们最近的生活情
2: 况。所以，呃，先问你们，你们有什么可以推荐的吗？没什么推荐的，就是就是啊，想提醒大家一下。最近这个日本的这个新冠疫情啊，又出现了比较大的反弹。截止到我们录音的这这这天呢，东京已经连续出现了每天超过五百例以上的这个病例。然后就希望在日本生活的各位啊，尽量少出门出门的话呢，还是要做好万全的这个防护准备。这二零二零年也快到年底了，希望大家都平平安安、健健康康的过了这年吧
1: 。探长。我还以为咱们录了五期节目，这个新冠差不多就该该结束了呢。我看这个咱们得前五十期是不是都是新冠？哎呦
2: ，你这五十期这说的有点多吧？<笑>什么时候这疫苗能能能都出来，那那咱就行
1: 了。嗯，是我给大家推荐一个啊，也分享一个，就是我最近前一段时间看了一本书，是讲的叫做 i,《阿基诺塞盖西未未觉的世界史》。为什么想推荐呢？就是发让我发现了一个，就是我之前没有注意到的一个现象。而他说那个甜度嘛，就是甜度这个东西啊，是在五个味道里面呢，是就是啊、呃，就是最猛的一个。就是你甜度比较高的时候呢，你品尝不出来其他的味道。所以很多大工业生产的那些食品啊，它都会让它的糖度、甜度比较高，让你品尝不出来就是它每个产品之间的那个味道的区别。到后来我发现，就是我啊，你比如说喝一些饮料啊，买一些零食吃啊，确实好甜啊，我都尝不出来其他味道。而是现在让我还对这个太甜的东西还挺有抗拒的。就反正还是大家就是从健康的角角度出发，也是少吃太甜的东西吧。嗯嗯，
3: 你刚说的五个味道是哪五个？
1: <笑>对，这个那个就是咱们传统上说的五个味道，可能是酸甜苦辣咸，是吧？但其实这里面有一个不是真正的味道，嗯、辣不是真正的味道，辣是一种一种触觉，一种感觉，辣其实是一种疼痛，轻微的神经疼痛。对对对，真正的就是真正科学意义上的五个味道呢是酸甜苦鲜咸，嗯、就是有一个鲜味儿，鲜,鲜味儿就是人人类吃那个蛋白质的时候会感受到一种味道，嗯、就是日本人发现的一种嘛，呃、嗯啊、味尖味,味精主要就是用来那个制造
4: 鲜味的。嗯嗯嗯
1: 啊，反正跟我们的主题毫无关系，跟咱主题真是一点关系没有、啊、<笑>然后接下来呢，那个也不问大家情况了，大家都是上班嘛，没什么区别。嗯，换一个问题问大家，嗯、我想问就是此刻，如果你们脱离现实，让你呃任意去一个你最想去的地方，那个台上想去哪儿？哎
2: 呦，脱离现实啊！脱离现实，我就想去北京的这个涮肉馆子里。嗯，外面天寒地冻。我这个面对着热气腾腾的这个铜锅涮肉，右手夹着一个那个蘸满汤汁的这个冻豆腐，左手我握着一芝麻酱烧饼
4: ，这是我现在最
2: 想的，<笑>非常
1: 形象啊。珍姐呢
3: ？我也想回西安，想回家。对了，从上一期开始，在我们小宇宙上有一些听众也是我们西安老乡，所以就是。羡慕大家都在家乡，我现在在这边日本是想回也回不去，嗯，就是特别想回家。嗯
1: ，我我跟台长有点像，我现在让我那个任有个任意门的话，我想去青海大草原上，然后在大草原上吃着手抓羊肉，然后看着草原，看着非常广阔那种景象啊。每年都会有有有几天这种时候，<笑>反正
3: 就是都不想在家待了，<笑>反
2: 正不想在在这个地方待了。<笑>哎呦，就是我觉得咱这咱咱仨人、啊、还是都醒醒吧，真的，<笑>还得面对现实。嗯，接下来我们就进入
1: 主题了。那个先跟大家介绍一下那个银次郎的故事，嗯、这个电影是一个啊、呃、什么样的电影？为什么在日本是这样的长青树的一个电影？然后、嗯啊、我们先来听一首这个电影的主题曲，好吧 ？OK。
0: じゃお嫁にゃ行けんわかっちゃいるんだ妹よ
4: いつ
0: かお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて奮闘努力の甲斐もなく今日も。<音楽>
1: 非常熟悉的一段音乐，这咱俩都
2: 唱上了开始吧。对对对，这个咱俩是真范儿
1: 。<笑>啊，因为这个电影它虽然有很它有很多部嘛，然后每一部的开始都是这个歌，所以真的是倒背如流。然后它可能这个电影的话，包括后来的就是那个致敬作品包括在内的话，差不多有五十部吧。然后，但是大多数的情节都是大同小异啊。不
2: 是说大多数，我觉得几乎所有的剧集里，这每一部都是同一个那个模式吧？剧情的那个爬烫是吧？
1: 嗯、这个非常神奇啊！<是>拍五十部电影，但其实五十部电影，你感觉嗯，大那个从远处看呢，都讲的是同一个故事，演出、嗯、都是同一个故事。虽然可能里面有一些细节啊，然后细细那个细节的剧情各有不同，但是大概的这个。那个每部电影的流程都是一样
2: 的，嗯、大概是怎样的一个故事呢？台上跟大家介绍一下。哎呦，这故事说来结构特别简单啊，就是车银子郎库鲁马托拉吉罗，嗯，这么一个摆摊儿，在全国各地摆摊儿的这么一位无业,、呃、业游民吧，他每次呢都是云游全国，然后在每年的一定时期呢，他会回到自己的故故乡东京葛饰茶右这个地方，然后见到他久违的亲人。在这个短暂的短暂的相聚的愉快之后，又会因为某些真的是鸡毛蒜皮的小事让人匪夷所思的鸡毛蒜皮的小事和家里大吵一架，愤而出走，继续在全国云游。然后他在每个地方云游的时候，都会碰到一位美女，然后跟这美女产生了短暂的这个情愫，短暂的情愫。然后跟这美女擦出火花之后，又和这个美女回到葛氏柴又。最后又因为种种的机缘巧合，和这个美女失之交臂的这么一个故事，嗯
1: ，就是每一部都是重复这样一个故事，就是，嗯、呃，前一半吧，就是这个银次郎他想家了，嗯、想家了，回家了，大家一家人团聚，非常开心，嗯、但是立马就又吵架了，吵完架以后，那个银次郎在他乡又能遇见一些异性啊，嗯、带来的这种那个关心。嗯然后，但是最后他又伤心了，嗯、因为跟这个异性每每都得不到一个那个圆满的结局，嗯、这导致他又想家了，大家可以,以死循环是是大家可以
2: 理解为这么一个原因，<笑>就是一一个男的追五追五五,五十次追追美女五十次，连续被甩，不能说被甩吧，连续与这个爱情失之交臂五十次这么一个经历，对，所以你说他苦不苦？<笑>我有点想反驳你们，因
3: 为我。他这个也不算是单纯的追了五十次吧，嗯、就是他其实和这个每一部的女主角的这个关系还是挺复杂的，就是有的是他喜欢上人家，啊，有的也是，呃，有这女主角比较就是，呃，敬慕他，然后也有是他们两个能产生一些共感的，比如莉莉强之类的，就是还是各式各样的这个关系在里面吧。嗯
1: ，啊，确实啊，这个。能想起来有一些，嗯、其实有几部呢？那个这个银次郎对那个女主角的关系，更多是一种类似长辈的关心。嗯、就比如说，好像有一集是他看见有一个，就是那个稍微那个智力方面有缺陷的一个女性，哈娜口，嗯、对对对对，是哇
2: ，台长是倒背如流，啊、嗯。五十部的女主角的倒背流。如当年在日本找完工作，啊，整天没事就看这个。我我这个剧我是经典看的啊。
1: 是今年大家都在家办公吗？啊，在家办公你
2: <笑>
1: 时间比较自由
2: 。啊，是在家办公，<笑>分头都留空吗？看一毛大狗是吧？
1: <笑>对他有一些对一些女主角，那个就这个英次郎是像父辈一样的关怀，然后有一些有时候呢，是那些女主角其实是感觉他们很喜欢英次郎，嗯、然后他们甚至会最后跟那个英次郎表白。嗯但是，义次郎在这个时候，往往他他都会拒绝、退缩、拒绝这个女主角，那心情也很复杂。嗯、反正我看的时候，我都每、嗯、看的都很愤怒，我很生气
2: ，就临门一脚<笑>搞不定。对，就哇，这女女主角都这样了，你一次郎怎么还那样呢？真是你想啥呢？就<笑>就天上给你掉这么大一馅饼。嗯，哎，除了这两种爬烫之外，更多的一种爬
1: 烫就是这个一次郎看的这个。那个美女，但是往往是他的单相思，一片误会，嗯、就是那个女方可能完全没有这种心思，嗯、但是义次郎就以为哎呦这是跟我示好呢，是吧？想多了，<笑>想多了，对，所以是也分成很多种情况呢。嗯、那咱们讲完了这个义次郎，他是为什么就是往往跟这些女主角最后走不到一起？咱们再讲一下，他往往又是那个回到家以后，为什么又要离
2: 家出走？哎呦，他吧，他其实是一个特别惦记自己家里家人的人，亲情观念非常强的人
1: 。你就感觉你看到他，感觉他无时无
2: 刻不在想,想着想家，嗯、想家里的妹妹，对对对，萨库拉，对对对，英樱<对>子，对樱花。花花他吧，就是特别想承担起这家里的职责，想为家里争脸这么一人。嗯、但是每次回来呢，就就会发生很多鸡毛蒜皮的小事比如说特别有名的一集叫《梅隆搜斗》。就是同样是哈密瓜事，是是蜜蜜瓜事件，蜜瓜事件就是两颗哈密瓜的事情。嗯、他买了一颗，他又但又得到一颗哈密瓜这个事件，嗯、就是跟这个就是这种鸡毛蒜皮的小事儿上，让他跟家里人又吵得不可开交。嗯、然后他这个人呢，又是一个比较比较重面子的人，他拉不下这个脸来，所以一气一气之下，又踏上了这个云游四方的这个旅途。哈密瓜事件是一个具体的怎样的一个鸡毛蒜皮？
1: 这个哈密瓜事件啊，就说起来真的是非常的那个很傻、啊，其实就是说那个银次郎他帮助了别人，然后别人呢就给他给他家里面送了一个哈密瓜，送到的时候银次郎他不在家，但是他其他家人就包括他的什么叔叔婶婶啊他们都在，嗯、然后他一回家，结果叔叔婶婶他们发现，哎呦这个西瓜这不是西,西瓜，这个哈密瓜切完以后没有那个银次郎的那份儿。然后他们就是说不能给银次郎发现，就想要藏又没藏起来，然后银次郎发现他们说：“哎呦，你们这个切哈密瓜没有我这份儿，就勃然大怒，跟他们好好讲了一下道理。这个明明送给我的哈密瓜，本来应该我说，哎呀，这个哈密瓜也差不多熟了，大家一起吃吧。但是你们怎么能背着我，吃了还不留我那一份呢？”然后他就特别生气，就特别孩子气，子气是吧？变成一个导火索，他就这样愤愤然出走了。嗯、类似就是，每每他离开家门都是这种鸡毛蒜皮的小事儿，嗯,嗯，反正就是怎么说呢，感觉很有生活感嘛，是吧
3: ？就是就是听他这，种每次看他这种生气的时候，你会觉得他特别的不成熟，特别的小孩子气。但是他在外面遇到事情的时候，又会特别的。这种
1: 特别爷们儿的一种，又
3: 又会去给别人讲一些有一些大道理之类的东西，就会觉得很有反差，是吧、嗯
1: ？就所以，因为他是有很多缺点，所以咱们才才会觉得啊，这个人有个性，非常可爱嘛。就包括那个那个蜜瓜事件，他能反映出来他的一个什么特点呢？就有点这个人有点缺乏安全感。对,对对，他缺乏安全感导致就是遇见这种事儿的时候，他要先站出来，先把。他其实他很心上很在意的这些家人，他要先站出来，先伤害别人，嗯，然后就是怎么说呢？这这是变成他的形容行为的一个模式吧，就
2: 有点像那种刺猬心理那样的。对,对对对对对对
1: ，但大家其实都能看明白，就所以觉得还是啊、呃，还是就挺挺可爱的吧，挺可爱的，这个
2: 、就是特别小孩儿一面对。对
1: 对，然后那要不然就是咱们讲完这个情节的大概模式，要不然就是。关于这个电影本身，那个由甄姐给我们做一个简单的介绍，好不
2: 好？嗯、本节目的人间 Wikipedia 维基<笑>百科甄姐。没有，我又是准备
3: 了一堆资料，就是这电影吧，是山田洋次这个导演来编导的，但是他还中间有几部是有换导演的，只有最开始的，嗯，可能。四五部左右，有一个还有一个叫中村的这个导演，但从那以后基本上都是山田洋子这个导演。这个导演我们觉得在国人，就是我们中国人心目中可能也稍微有所了解，比如以前他有拍过《黄手帕
1: 》，幸福的
3: 黄手帕，还有《远山的呼唤》是讲北海道的是吧？所以他也是一个比较。这个擅长于拍小人物、拍这种暖情故事的一个导演
2: ，电影的一个是吧？对对对，他的特点就是在他的电影里面没有那种宏大的叙事，嗯、都是聚焦于小人物的生活。其实像这种那个从从始
1: 至终能聚焦家庭、聚焦小小人物的这种导演是还挺挺难能，就是挺可贵的。比如说，咱们能想起来国内类似，就是刚开始也是拍小人物，
2: 拍贺岁片是冯小刚，冯小刚。那、嗯
1: 、后来好像是再也不拍这些了，对，<吧>他后来就
2: 逐渐往《集结号》那个方向去
1: 了。<笑>嗯，山田洋次他是现在都已经八九十岁了，嗯、但是依然是非常勤奋，还是那个每年都在出新的作品，而且主题都还是关注家庭、啊，关注家庭。他现在
3: 是不是出了叫《卡佐库茨来游》，
1: 就是卡
2: 佐库茨来游？家庭，家
1: 庭真
4: 辛苦。因
2: 为我
3: 们现在。现在讲这个电影是、嗯《奥多哥茨赖尤》是吧？所以它是也是算是一个续片
1: 。嗯《奥多哥茨赖尤》就是男人真苦嘛，就男人苦完了以后，现在现代就变成不止男人苦，而且这导演也一苦。对
2: 对对，一个特别大的特点就是在数字摄影流行的今天，他还是坚持用胶片来拍电影，嗯、所以他的每一部电影看起来都有一种稍微怀旧、上个时代的那种比较温情的这这样的影片风格。对。那我们不打断我们的
1: <笑>对对,对,对人肉维基 pedia， 还是继续人肉维基 pedia 继续
3: 。还有什么呀？还有就是这个车，拖拉机罗，就是他在这个电影里面的名字叫车银银次郎。他、嗯、这个拖拉是就是老虎的意思，老虎,意思老虎的我们中文里面的银虎卯兔的那个银子，所以这个虎在日文里面也是拖拉，所以这两个字就是同样的意思，是吧？然后，然后他这个。呃，演员本人是叫沃美清，这个沃美清也是他的一个艺名，所以这个关于沃美清这人，因为我们看了大概有五十部这个电影，呃，就会很有代入感，觉得沃美清本人可能和托拉桑是不是有点相似？但是
1: 沃沃美清长什么样
3: ？沃美清就是四方俊吗？这简直了！我才开始看这个电影是完全不想看下去的，因为就是。<笑>特别老，电影也很老，六几年开始的电影，然后男主角六九年第一部，对，六九年第一部，然后男主角又不帅，甚至还有点吊儿郎当，然后，然后穿男主
2: 角不帅吗？就完就怎
3: 么说呢？后来帅不
2: 帅、啊？那那得看是什么，那得那得是从精神方面，有那有人格魅力是是有人。外表上这是真差点意思了。对，
1: 外表啥样呢
2: ？外表长着一张。四方形的脸，然后在左眉毛上面长着一颗痣，<笑>右左<坐>。然后呢？眼睛特别小，眼睛特别小，笑起来眯眯成一条缝儿样
3: 。<笑>对他对他这个外貌的形容啊，也是贯穿这个电影始终的。就电影上面的所有的出场人，看可看对，一想起来就哎呀，那个四方脸的人就又要回来了。然后讨厌他的人就是一种憎恶的语气，<笑>然后就熟悉他人真的是先是映入眼帘的、映入头脑的是他的这个。<笑>这个
2: 外貌的感觉，然后再再、啊、不
1: 止长相，他穿的那个衣服也是很有特色，<对>是吧
2: ？他是一年二一年三百六十五天，他的这个服装几乎是没有变过的，永远穿着一套不合体的卡其色的格子西装，然后黄色的，对对对对，然后脚踩一一对木木木屐，木木然后呢，这个腰间呢还缠着一个棕色的这个缠腰带，这是他的一个真的是。标志性的打扮了
1: ，特别那个就是洋不洋、土不土的那种。对，土不土、洋不洋。然后你要说从时尚品味来说，真
2: 是很很差的品味了
1: 。脖子上一直系着一个那种护身符啊，对对对，手指上
2: 戴着一个金戒指、金手嗯金金戒指，金戒指，还戴
3: 着一个一顶小礼帽，是不是？小礼帽。就大家能想象一下，他这个他这个那个西服还不会好好穿好，他只是披在身上，他袖子是不会穿进去的。然后，然后他那个腰上的腰带不是我们想象的那种窄腰的，它是宽的那种护腹型的，有那种就是毛线勾出来
1: 的那种感觉。就是在
2: 国内，我估计就是那种七八十岁的老老爷爷老奶奶才会穿的这种衣服吧，应该。就是
1: 肚子你也不会冷，还可以在里面装点东西。嗯、对对
2: 对。<笑>然后他还有一大特征，就是永远提着一个破皮箱，那箱子里装着他个人所有的财产。<笑><笑>
1: 嗯，对，因为他的职业就是旅行嘛，嗯、所以他的那个东西就很少，嗯，到处那个走街串巷那种。嗯
3: 嗯、他就是走遍了全日本，摆着小摊、嗯、然后你会发现他每次摆摊的内容还不一样。我每次都很好奇他从哪进货，进的都是一些就是坑蒙拐骗的东西
1: 。但是啊，我们说了说来说去，说的还是 k u r u m 肌肉。我们没有
3: 说到渥美清，对对对，我
1: 们刚才说的还是这个电影里面的角色啊。是那个沃美清跟他这个角色是有什么不不一样的地方吗
3: ？就沃美清这个本人，他其实是一个特别努力的、特别嗯、呃，而且特别爱看书的一个人。<认>特别认真。对，特别认真，而且属于是日本的国宝级的这个欧巴桑，也也不算是。他是一个天才型的喜剧,剧演员是，然后他和我们在
1: 拍这个电影之前就出名了，嗯。
3: 对他和山田洋次的也是有一段，就是拍为了拍这个电影也是有一段小故事的，是吧？
2: 对我看这个电影的是我看这个介绍的时候，他这个呃男人真心口， t o k 赖 t 这个电影出来之前其实是先有一部在富士电视台播出的电视剧，也是他他来做主演的。然后这个电电视剧呢在当年获得了空前的收视狂潮，然后但是在最后一集的时候，在冲绳县的安美大岛剧情里。<笑>银次郎这个角色呢，被毒蛇咬死了。然后这个剧情一播出之后呢，山田洋次这个收到了来自全日本的抗议信，大家都在说为什么这么好的人你把他写死了？大家表示了非常的不满。这也促使了山田洋次导演说啊，我看来这个角色我要继续拍下去了
1: 。哎，但你这样一说，我突然感觉到一种就是命运的轮回啊。嗯、就是他那个电视剧里面的话，这个角色是。亡命于那个冲神啊，但是那个现实中，然后这个电影，他那个现实中这个电影演员也是拍完冲神那一部身体他去世去世了，真、嗯、是,<吧>
2: 是冥冥之中的轮回啊！冲
1: 神诅咒，<笑>冲神的诅咒啊！<笑>可
3: 怕确实他是在第四十八部的时候得了肝癌，然后转移到了肺部以后。嗯就是去世了，而且因为这个沃美清，他年轻的时候是得过肺结核，当时已经摘除了一个左肺，所以他最后得了肝癌又转移右肺的时候，医生告诉他这个，其实医生没有告诉本人，可能告诉他家人了，因为已经转移到肺肺部。其实按理说日本的，就是这个医疗技术啊什么的，其实可能还是本来是还是有希望，但是因为他年轻时候也得过一场病，所以其实相当于是宣告了他的死亡。他自己本人也是有所预知的。说起来，他最后的这段时光抗争病魔的时候吧，他还是有几个跟他关系比较好的病友，也比较就是比较有有有缘吧。一个是嗯，他的这个粉丝俱乐部的一个事务局局长叫清水，还有一个是就是拍这个电视电影这个系列电影的这个摄影师叫高宇哲夫，他们三个人是基本上是同时得了这个病。啊，当然，清水是在第四十六部左右的时候去世，然后高羽哲夫是在第四十七部去世的，所以这个电影其实从第一部到第四十七部都是这个摄影师，直到第四十八部到嗯四十九部的时候是换了摄影师的，也是因为有这样子的一个背景，怎么说呢，就会觉得嗯挺可惜的吧
1: 。呃，这个电影好像播出的它那个频率都是。刚开始的时候是一年两部，一年两部。啊，刚那个日本有一个“欧お盆
2: 休米嘛，就是夏 <yes.
1: S 1> 夏季的夏季的休假和<下>对对
2: ，然后他每年到年末到第二年的新年的时候又会再来一。休咖<嘎>
1: 次。对，哦、然后他年末的时候也会放一部，但是好像后来那个渥美星身体不太好了以后，这个电影就变成一年一部了，一年一部了。对，也是有这样一个背景、嗯
3: 、对，而且刚说起来，渥美星这个人是比较其实是比较认真的一个人，我就想起来。就是有一个日本节目，有一个对他采访，就说到他其实拍完电影，他有时候也是会亲自到这个电影院去看一下这个电影的。就刚刚他们说到那个哈密瓜事件的时候，他当时是在新宿电影院也看了这一部，然后在阿萨库萨浅草的电影院也看了这一部，就发现这个观众哈，不同的观众层是对这同样的电影的一个反应是不一样的。新宿的人呢，会比较就会和和普通人一样，会觉得这个他这个哈密瓜事件是银次郎比较无理取闹，小题大做，小题大做。但是反而到了阿萨库萨浅草这个地方，因为浅草附近也是这种摆摊的小商贩比较多的地方，
1: 是小人物，对
3: 小人物地方，他们反而会对
1: 浅草是日本的这种他妈七，就是用中文怎么说呢？就是平民老百姓住的地方
2: ，<对>就是最接地气的那儿的四合院那种
3: ，就是那种。嗯嗯胡同文<档>化
2: 那种<对>那样的地方，对,嗯、对
3: ，也是摆摊的地方，所以这些小人物就反而会对拖拉桑、对这个银次郎会产生共感，会觉得
2: 啊，我他该生气，哈密瓜不酸、啊、我一口，对、啊，你们真是太坏了，<笑>没有我哪来的这哈密瓜？
3: <笑>就是所以是不同的人看这同样的电影，可能有不同的想法。再就是这个电影虽然是有同样的剧情，一直在。怎么算是有点重复？但是它每一集都是在日本不同的地方去旅行哈，尤其又是60年代到90年代，所以通过这个电影也是能看到日本六七八十年代的各个地方的一些风情人貌之类的
1: 。确实，这个这个电影感觉是，呃，是一个喜剧，然后你也可以说它是一个公路片儿，嗯、因为它它那个那个托拉桑，它是一直在路上，在一直在路上，路上嗯、到处走来走去，你也可以。跟跟着他就是转遍全日本啊、嗯，这个感觉也挺好的。嗯
2: ，这个电影而且特别难得的一点是什么呢？它真是日本电影界的一股清流，我觉得。因为你第一部一九六九年的这个时候是日本学生运动、反战抗议，以及全世界越南战争在打的最激烈的时候，这世界上充满了动荡不安的时候，日本国内也非常动荡不安的时候，能有这么一部。完全没有任何暴力啊、血腥这些、这些、这些情节，完全渲染的，完全就是表达了人情世故和这个人间真正的温暖的这样一部电影，在一九六九年出现，而且这个电影呢一直持续了到现在有五十年的时间，所以真的这是一个，这也是非常不可思议的一件事儿，我觉得
1: 。这个说起来，这个电影里面虽然是没有暴力啊，但是往往他那个就是托拉桑。他都会跟一个塔克夏丘，嗯，叫怎么叫什么章鱼章鱼社长，章鱼社长,章鱼社长，他俩往往会吵架，甚至会演变成轻微的动一下，轻
2: 微的肢肢体冲突。
1: 这个塔克夏夏丘，他他是一个开了一个那个印刷工厂
2: 嘛，嗯
1: 、然后工厂里面有很多工人，这个那个 i n s a 每次过去都会说，劳多夏丘克，劳多
2: 夏丘克，呵呵对
1: ,对对，就是说那个老。劳动人民
2: ，各位劳动人劳劳动人民，<位>人民你
1: 们好。<笑>那好像后来这个不太说了。嗯，对
2: ，因为这也是有一个时代背景嘛。随着七十年代的进入，日本的这个高度的这个资本主义经济的这的的的成长接近结束，然后日本这个工人运动以及这个社会运动逐渐退潮的情况下，这个劳动者诸君，就是各位劳动人民，这句话。台词逐渐就消失在了这个电影里面，这也侧面说明这个电影也在侧面的反映了日本时代的时代的变迁
1: 。确实啊，毕竟这个电影毕竟是一个获得过怎么获得过那个吉吉尼斯世界纪录的一个电
4: 影，
1: 嗯，是好像是单主演，然后系列最长，然后最多的一部电影。对对对，确实还是。怎么说呢？感觉今后也好像这个记录很难被打破了，是吧？我觉得应该是不
2: 可能被打破了、嗯。好的，呃，那我
1: 们接下来呢，给跟大家再更详细的介绍一下这个那个呃银次郎，嗯，这个人他的性格特征，嗯，我先给大家放一个他本人的一段那个电影里面的一的一句原声，好
0: 了，嗯。とがく、羊の女は門に立たせなというが、もしそんなことを言っているんだとしたら、あなた方娘さん一生を嫁に行けないな。そうだろう
4: 。う<笑>うじゃないよ
0: 。こうやってポカンと口を開いて私の話を聞いているという言葉だ。今日一日デートをする恋人がいないということだね。まあ私の話を聞きなさい。しかし人間一寸先の運命は誰にも予測ができない。私の話が終わる、あなたが帰ろうとする。啊，现在
1: 是放了一段那个电影里的原声啊，是那个银次郎他在叫卖，他、嗯、说是叫卖，其实他是在摆一个摊儿，在给别人算命的这样一个
2: ，卖那个算命的书，主要是为为这目的。<对>对
1: 林森王在这
2: 个电影里面的主要的职业经历大概是怎么样的？呢？哎呦，他的职业经历吧，他其实没有什么大的职业经历变动，<笑>每次都是在全国摆各种摊
1: 呃，错，我是知道他其实换转过行的。哎，怎么呢？他他当过和尚。
2: <笑>哎呦，这是正传里这临时,<笑>临,时临时打工吗？这不是？
1: 对对对，他临时打工，居然去一个那个寺院当了和尚。啊，嗯、然后那个，因为他这个人是特别喜欢喜欢葬礼的一个人，嗯、然后他感觉那个当和尚也是他的天职。然后他平时在全国四处叫卖的时候，有时候都是卖一些一看就是那种义乌的那种小商品。小商品。然后除了卖小商品之外，他有时候就是像刚才那样，他是给给别人算命或者卖算命的那种卖算,<吧>卖算命书、啊，嗯，就感觉但是他那个口条特别好，嗯、说起来都是一串一溜的，嗯、然后那个感觉每次好像都卖卖的非常不错的样子。啊、嗯。如果是身在咱们现在这个年代没，<笑>没没准搞那个直播那个带货，那、oh, 啊、没准能火<笑>那那，那是顶流啊。<笑>这个这个一泽昂
2: 这个人，他性格都有什么特点？台长，你觉得呢？他这人性格吧是比较不拘小节的一个人，
4: 嗯，然
2: 后呢，性格总体来说是比较好，比是是是是是比较豪爽，待人比较厚道，是是那个心里很热情的一个，心里很热的一个人。但是呢，他在遇遇到一些关键问题上，特别是关于自己的关键问题上呢，他会展现出一种就是让人。有时候让人比较生气的懦弱，这是他性格里一个比较突出的特点
1: 。他这个其实性格里面的这种懦弱、逃避性啊，其实我看到他的那个前传前传嘛，他爸爸就是一个这样的人，嗯，就是到了关键时刻都是他家里都是当时那个都是他妈妈做主的，嗯、所以这也可能是一种那个叫什么继承吧，嗯，他这个本身的那个身世其实是比较坎坷的。就是他是他爸的私生子，生子嗯、然后就是在那个家庭里面怎么说呢？就是他他他在那个家庭里面，他他的妈妈对他非常好，嗯、不是他亲妈，是他的养母对他、嗯、对他非常好。嗯、但是他在那个就是日本当时那个柴又是一个很小的那种熟人社会嘛，嗯、所以就经常是遭人非议啊，嗯、这样遭人白眼儿这样。对，所以这也跟他这种那个性格的形成有一定关系，嗯、是吧？然后我们在电影里面也能看见他，偶尔他还还会去找他亲妈。嗯，亲妈是在那个大阪开那个 l e v o t e hotel
2: 啊，就是所谓情人旅馆，你们都懂的。嗯，对对对对对。叫
3: 菊花菊 Kicksong Kicksong。嗯
1: ，对。然后他还有还有什么其他性格特点呢
3: ？而且你刚说到看他前传，前传是 N H K 派的一个。几集六集左右的一个电视剧是吗？电视剧其实
1: 是那个山田洋次他关于这个托拉桑的身世，他、嗯、写了一本小说叫，叫《做恶童》，嗯、是讲那个托拉桑小时候的一些事情的。嗯、然后就你看完那个小说，然后那个 NHK 根据他那个改编了一个电视剧嘛，嗯、然后就是那个少年银银次郎。嗯然后你看完那个，就可以对他的很多这种性格的形成啊之类的，都会有有一些这些理由，会会有一些了解吧。反正还是推、嗯、推荐给大家看一下比
3: 如为什么他每一集都会和一个美女有一些？这个瓜葛也是在前传上介绍，他的妈妈、哦、当时这个电视剧是井上真央演的，他的这个母,母亲。养母对，对对算是养母，<对>因为他这个养母其实对他特别好，对，反而是他的生父就是一直都
1: 很心态有点别扭，嗯、所以他生父对他真的是不好，就是经常是那个打骂他，而且瞧不起他是吧说，说些说些阴阴阳怪气的话，就是、嗯、就每天都跟他说这种阴阳怪气的话，
3: 反而井上真央演的这个养母就特。特别的美丽，特别的温柔，然后特别的器重他，算是把他当做全家因为他本本身其实还是有一个哥哥的，就是，嗯，这个家庭的亲生的儿子。但他那哥哥从小病弱，所以反而他应该是作为这个家里唯一的男子汉。就他这个养母是对他特别好，
4: 对，然后
3: 又很漂亮，所以他其实。对美女肯定是有一种天然的这种亲近
2: 感，也比较天生的好感，嗯，天生的
1: 好感，嗯、这,这也能，这确实能解解释他为什么后后来会有那种就是看见美女就是莫名其妙的<笑>想要帮助别人或者每次都
2: 怦然心动啊，<这种>
1: <笑>是啊，然后嗯、呃，包包括他那个前传里面，您您也能看到他就是他的那个欧一桑欧巴桑啊。那个叔叔婶婶，对叔叔婶婶年轻时候的样子，然后也能知道，反正他们过去就是过去的一些情况吧。包括这个托拉桑最后不是离家出走了以后，嗯、才开始当当这种那个走街串巷的这种、嗯、摆起摊来摆摆摊嘛。他为什么离家出走呢？就是因为那个他那个养母去世了以后，嗯、然后家里就只剩下他的亲生父亲，还有还有还有他妹妹萨库拉，嗯，然后还有他嘛。他是觉得那个他跟他的那个生父。关系真的很不好，然后如果在家的话，他肯定会跟他他那个生父每天是吵架，然后那个天嘎，所以他是为了那个给他妹妹一个良好的生活环境吧，嗯、所以才离家出走
3: 的。他是在十六岁左右，嗯、离家出走。然后我们这个电影第一部是他相隔了二十年，在他可能三十岁中三十五岁左右的时候，第一次回回到了柴油这个家乡。是
1: ，对对对
3: ，这个都可以串联起来的。
1: 算是给他的人生怎么说呢？开启了一个这种惯性吧，就是遇到了问题，然后他就不想给自己的家人，尤其不尤其不想给他的妹妹添麻烦，嗯、所以他就选择远走高飞，这样开启了一种他的人生的这种模式。嗯、所以说他，他他那个这种人生模式也给他带来了另外一种性格特点，我觉得就是他可能没有那么社会化。就是你看他的样子，他比谁都社会，嗯，但其实他这个人本质上是
2: 没那么社会的。他是游离于世，你所谓的世俗生活，嗯，你的社会生活之外的这么一个人。对
1: ，就是他虽然那个走街串巷，但是他的内心就你感觉还是像一直像一个少年啊、嗯、那种感觉一样，嗯，就是因为他可能没有在任何一个社会关系中有一。没长久的处在任何的社会关系中嘛，嗯、所以造造成了他的这一个特点。那、嗯、我觉得非常那个能体现他这这个性格特点的一个故事，就是他你你记不记得有有一年他回回到那个柴又以后，嗯、然后他们小学办那个同窗会啊。哦哦就是他小学办同窗会，<笑>然后他就是他那个叔叔他婶婶还担心说：“<笑>哎呀，托拉你混成这样，还你还你去不去啊？”而且他<笑>人他是很爽朗，哎呀，<对>有这事儿去啊！<笑>然后去了以后，他那些小学同学有些也是达官贵人啊，对。但是他看了他们以后，他也没有什么就是啊，说你们我们现在身份不一样了那种感觉，嗯、他还是小时候我我我是怎么对待你的，我还是那样对待你。
3: 对，去的时候他们不是有那个签名的地方嘛，让那些人说啊这个。四方点的可千万不要来。小的时候欺负我呀，怎么怎么样的，都在他说他的坏话，就说坏话的时候他进来了，然后还就是觉得完全没有问题，然后和大家还是说说笑笑。但是所有人都是翻白眼的看他，但他自己也不太在意
1: ，是吧？对对对，这个所以他性格的特点，一个是非社会化，就是还有那个造成另外一个结果，就是说明就是造成他这个人特别的爽朗。就是就他看淡了一切，就看淡了一切，真的是没有什么。就是生活中可能就是啊那些职场的事儿，可能对对他来说都不算事儿
2: 。现代人面临的诸多烦恼，就职、恋恋爱，他他有很大烦恼、啊。比如说就职人上下级关系啊，包括像人情世故、财产等等方面的烦恼，在他的面前都是浮云啊。对他不，他看淡一切这些问题
1: ，可能对他来说，人生的唯一课题就是爱情，就是爱情。<笑>所
3: 以他这个侄子也是从小看着他这个不靠谱的，嗯，舅舅，开始是也是有一种怎么说鄙夷，或者是觉得自己舅舅不靠谱，但是随着他这个侄子稍微长大以后，可能也是理解他舅舅的这种非社会化，反而是产生了一种敬佩的心情，嗯、是吧？蛮男，他侄子叫的
1: ，对对对。那要不然这样的话，我们那个顺势就给大家放一段演员声，是那个就是托拉桑教他的那个侄子满男的一个人生哲理的一段话,一段话、嗯，非常有
2: 道理的人生哲理、嗯。对对。你咋能打？人间てさ。人间？人间どうした？人間は何のために生きてんのかな
0: 。うん、難しいこと聞くな。え？嗯，なん何ていうかな、ほら，啊，生まれてきてよかったなって思うことが何遍かあるじゃない？ね？そのために人間生きてんじゃないのか？うんそのうちお前にもそういう的が来るよ。嗯，ま、がんばれ。
1: 啊、哦，所以那个刚才这一段原声是什么意思啊？台长，给大家解释一下。哎、这
2: 段原声是银次郎和他的那个外甥<省>，纠正<省>一下啊，和他那外甥满男。满男，满男,满男也到了青春期了，问他这个我记桑啊，这人为什么活着呢？嗯、然后这个银次郎说：“哎呦，你说我书读得少，你问我这么难的问题，我想想啊。”他说人：“人人为什么？问人问人是为什么活着呢？就是因为有的时候你会想到啊。”活着真好，哎呀，我这一天活着真是世界真美好我。我就是为了能不断拥有这样的想法，人才这样活着，你说不是吗？难道不是吗？就是他说的那个，就感觉说，他说人生中有时候也有那
1: 么几次的时候，会觉得，哎呀，活着真好。嗯，就是为了这种时刻而活着，活着嗯，反正也是感觉非常豁达。然后那个可能最近的整个环境也都不太好啊，嗯、这个这个那个新冠这个期间，呃、嗯，希望如果有人能听到这儿的话，也想一想，就是人生还是有很多美好的事刻没，没错没错，咱们还是为了这些美好而活着，是吧？嗯,嗯，所以这个电影真的确实是因为它跨年年代的跨度非常长，然后。电影的又是有有这么五十部嘛，嗯、所以我们真的一时半会儿想把这个电影里面的大东西，我们真的是非常想都介绍给大家，嗯、但是确实是不太可能。嗯，就就凭我们这点那个时间，还有我们就是我们口述，确实比较困难、嗯。咱们的知识储备量的话的，对对到对,对，但是我们现在那个就。就因为这个电影的时间跨度特别长的话，我们就从一个细节，我们跟大家讲讲这个，从这个电影里面能看能看到这个日本的这个从那个六十年代一直到九十年代这个时代的变化有哪些侧面可以看出来这种时代的变化，要不然台长给大家说说。
2: 我觉得我主要想说两点吧，一点是大环境下的国际方面的关系，还有小小方面下日本国民的生活体验。我先从小的开始说。你比如说从，从六从六十年代开始，这个剧集大概在第三集还是第四集，六十年七零、呃、进入七零年代初的这个时候，银次郎他中了一次大大奖，赛马嘛，然后他他就说我要请我的这个叔叔婶婶去国外旅游，为了这个事儿呢，他们一家人第一次办了护照，办护照这件事儿对当年的日本人来说也是很新奇的一件事，儿。整个柴又的街坊街,街坊邻居。都过来庆祝他们办能能去国外办了护照，甚至像他们向他们都说了这个万岁万岁万岁这样比较夸张的话。<所
1: 以 S 2> 但是看得出来那时候真的是想出趟
2: 国真的太,太难了，太少<笑>少见了。是是是，嗯、那
3: 个是七十年代初，七十年代
2: 初，然后到、嗯、第四部第四部，嗯、然后到了大概八十年代左右又有一部，在这一部里银次郎他已经他已经可以自己办护照。和另外一个萍水相逢的一个上班族一起去奥地利的维也纳去旅游，在这个时候呢，他在办护照的时候，真的是稀松平常，没有任何人表示出非常惊讶或者啊，我没得多恭喜你的这样的感觉。这个变化你也能看出来，日本战后经济的发展，人人们收入的增多以及出国的便利，这也是从这个电影微小的细节方面你发现了。日本这个社会是在不断前进，也就是他们也正所谓他们所怀念、怀念的这个昭和时昭和时代。然后从大的方面，你比如说从国际关系方面，大家都知道这个战后日本是被美国所占领，联合国军占领。这《托拉桑》里有一集特表现特别明显，是一位日本、是一位美国的这个保健品的这个销售人员，他来到日本去推销他的产品。走投无路，最后多拉子，然后银次郎他们家收留了他。最开始的时候，他的叔叔婶婶对这个美国人的印象是什么呢？他说：“哎呀，我对美国人印象可不好了，他们就是战后那些占领军和和这些腐败的官僚们勾结在一起，让我们日本人生活特别的苦。”然后银次郎第一次听见有一个美国人要来我们家住的时候，也是特别的不高兴，说：“哎呀，我特别讨厌美国人，他们怎么样怎么样怎么样。么样”但是在与这个美国人相处的过程中，他们逐渐认识到这个人是一个非常厚道的一个人，然后是一个心地非常善良的人。逐渐，他们也接受了这个美国人，在这一集之中短暂成为他们家庭成员的这个事实。甚至在他们分别的时候，就甚产生了一种依依不舍的这种惜别的这种这种情愫。这可能说的有点夸张啊，这也是战后日本国民对美国产生的一种看法，延续到了现在。我觉得。
1: 啊、哦，是啊，然后那个也是讲那个时代的变革，我就会觉得你看前面多少部，然后再看就是那个，我是上周才看的，就是它最新的那个第五十部嘛，嗯、你就能感觉到这个好像感觉整个电影的氛氛围都有很大的差别，就感觉还是你能看出来它那个有刚开始拍摄的时候还是在日本高经济高度成长期嘛，嗯、那时候感觉就是。呃，就是当然，那个那个托拉桑银次郎他本人是游离于社会之外的，但你们能看到，比如说是在那个呃他们家后院的那个工厂里面的工人啊、嗯、其他人啊，他们都是很很非常的那个积积极昂扬的那种、嗯、那种很阳光的那种、嗯、那种氛围在。嗯嗯、但是你看我们那个最最新最新的一集，那个托拉桑他已经不在了，第五十集，一九
3: 、嗯、<的>年去年拍的。对对对。
1: 就感觉，嗯，整个社会，日本的，就是就是我们所处的这个时代，就会感觉那个氛围就稍微有一点，有一点阴霾啊，就是冷清。不是那么昂扬向上了、嗯。对，就是在这个年代看的话，就是可能可能在六十年代、七十年代、八十年代，你看那、这个那个英次郎的这个故事的话，可能在日本民众民,民众的心目中，他们会觉得这个是有 reality 的，是比较真实的、可信的，嗯、而且他我们身边可能是会有这样的人的。但可能我们放在现在的时代背景来看的话，甚至整个英次郎的这个故事。都显得很很很不真实，让人难以相信。你会有这这这种感觉吗？就好像，好像难以置信，还还会有这样的人吗？还会有这样的家庭吗？还会有这样的整整个故事吗？会有那这种怎么说呢？这是给我感觉，这种时代不同的那
2: 种。我的感觉是什么？为什么就是在那个时代，大家会这么向往或者崇敬因此了啊？因为他做到了很多人不敢做到、心里却无限向往的这件事儿。因为你，如果你身处在这个竞争性的社会、高度发达的这个商业社会里面，你、你、你、你、你就会受到很多很多限制。银次郎是一个完全游离于这些限制之外的人，嗯，就他能做到很多人不敢做的事儿。在他在他的这个人生哲学看来，生活中的这些苦处对他来说不是苦处。正是因为这样的社会。才能诞生出银银次郎。大家心里想着银次郎，这是我的理,理想生活。但是我觉得更可怕的一点是，当大家都忘了银次郎的时候，说明这个社会已经冷酷到一定程度了
1: 。嗯，确实是啊，大家都已经觉得，就是连那种向往的勇气都没有、嗯嗯，想
3: 都不敢想、啊。确实
1: 是，感觉整个时代的精神可能已经发生了变化了吧。嗯嗯、呃，那我们上我们好像在上一期节目跟大家说了，我们去过这个银次郎的故的柴又、对对对对
2: 对喜巴巴马<喜>为了这期节目
1: 对对对，嗯、所以我们接下来呢，给大家做一个小小的那个喜巴巴
2: 塔的案内，案内、啊、就是介绍介绍。
1: 这个我们上周去的那个那个柴又嘛、嗯，柴又是什么一个地方呢？就是你看那个电影啊，你会发现就是这个托大桑他们家里面是开了一个店，开了一个店是卖卖、那个、青团的，卖青团
2: 类似青团就是那种
3: 上海的那个青团
1: ，
2: 就是糯、呃，应该是糯米吧？他用那个糯米，然后掺上那个叫什么，那个那个叫什么艾草汁吧？嗯、然后再蘸上红豆沙吃的这么一个传统点心
1: 啊，对。是，反正是他家开这么一个店，然后那个店的位置呢，就在这个柴又这这条柴又的商店街上。对对对对,对所以说，那个电影里面我们经常能看到，就是那个托拉桑他在这个呃柴又的这个街上的一些情景，然后包括他家里家里店里面的那个情景。嗯。他家里这个店也是前面是店，后面就是自己自己住的这个家了，嗯、是吧？
3: 他楼上是他的房间，是吧？
1: 嗯、对对对，所以说那个要不然那个台长给大家介绍一下，咱们从到了那个柴又站以后是、嗯。这个是、嗯，一般是怎么样的一个游览的方式、啊？哎
2: 呦，出了这个柴又站，咱们就是马上看见的就是银次郎的铜像，在银次郎的对面，他这个铜像对面就是他妹妹萨库拉的铜像，凝视着他。就是每部电影非常经典的，他他要从他要从那个柴又站，嗯、柴又离家出走，又,对对对又要奔上旅途的这个、嗯、这个情景这个是。一个一个看点是一个看点，一个<实>必须去看的打卡景点嘛。按现在的流行的话来说，啊
1: ，不过确实是你那个感觉，一看就感觉，哎，这个那个你一直看的电影的虚拟跟那个现实有一个交错的那样一个感觉，没错、嗯，确实还是有挺有冲击感的。<错>一下这个柴油车站，好像就就能看见这个雕像，没错。那个托拉桑就是又要又要出门了，嗯、他又要又要不知道去哪里了，然后后面就是他的那个妹妹萨克拉，然后再好像。甚至能感能想象到萨克达在说什么，嗯、甚至他在说：“哦，你讲，都こ行くの？不待了，<笑>どこ行くの？い,いの你什么时候回来啊？嗯、呃，你要去哪儿啊？嗯、这样是吧？嗯，对。然后呢，然后再往前走就是他那条商业街、啊、嗯，
2: 再往前走就是面对着那个地势天禅佑那个寺庙的那个这条街的这个主干道上，两旁就分布着各式各样的传统老老店吧。”进那
3: 个街之前，还有一个山田洋次提名的一块
2: 石板，一块石板。
1: 然后、啊、他送的一个叫做那个长夜灯。长
2: 夜灯，嗯
3: ，那是渥美清送的是吗
1: ？啊、哦，对，渥美清送的。渥美清
3: 送的长夜灯,灯，山田洋次提名的石板，嗯。吧、哦？
1: 对对
3: 对。也算是一个开启我们这个旅途的一个开始的地方，是吧？开
2: 始的地方。然后它这这这条老街的两旁，就是各种的日本传统的这种。嗯老老店，嗯你，你比如说有这种，你比如说有这种传统的点心店，嗯、酱菜店，还有卖那种煎饼、啊，鲜贝店这样的地方
3: ，还有鳗鱼饭的店，鳗鱼饭
2: 的店，还有这个天妇罗定食的店，这个、在这个店里咱们还留下了美好的回忆啊。啊
1: ，对对对，挺好
2: 吃的，<笑>挺好吃的。他们家叫什么呢？他们家叫大和家嘛，就是、大和家。嗯，
3: 它、嗯、没有什么菜单。唯一的两个菜单就是豪华版是不是要普通
1: 还是豪华，很简单，那挺好吃的，是是是。天妇罗套餐，天妇罗套餐。我们这个
2: 波哥当时一时兴起还点了这个豪华套餐，吃的是志得意满。是是是，现在还想着，现在还吃完还想吃。然后呢，这条街的尽头就是这个电影每次开头的这个，呃，一个地方叫柴又第十天这么一个寺庙。对。对你站在这个寺庙门口，你就会有一种错觉，我到底是在电影里还是在现实之中？对
1: 他那个寺庙其实啊、呃，有点类似就，就比如说你放到上海的时候，就像城隍庙那种感觉。对对,对对，就是它是一个地区的一个那个寺庙，标志性的。标志性的。标志有这个寺庙里面的住持在电影里面叫做狗子岩三马，狗子岩三马，狗子岩三马，他感觉就是。你拿现在的感觉看，有点像是居委会主任的那种感觉。
3: 他会管这片区的所有的家常里短，是
1: 。对，然后包括他那个那个呃，托拉桑，他自我介绍也也说在那个台下天的台下天里，就是说他出生的时候在那里面，好像是、啊、怎么说洗了一个那个浴是吧？接生浴接生浴，对对对，反正是一个不大的一个寺庙，嗯、但是你。感觉非常熟悉，有一个钟楼。你看电影的话，你老能看见那个 Gans， 原次郎，员工<公><公>的员工敲工、啊，敲钟敲钟的那个地方。对、嗯，<吧>
3: 这个员工也是从最开始在就是前面多少部开始他有出演，第一部就开始，第一部就有。嗯、然后我们前一段时间看的第五十部，他都已经也
2: 是白发苍苍的老老爷爷了
1: 。然后去完第十天以后，然后还好
2: 像在往右。拐往右拐，然后有一个山田洋次纪念馆和和银次郎的纪念馆，他俩在合在一起的其实是。对对对，这个
1: 博物馆里面也是，虽然不是特别大哈，嗯，但内容比较详实。对对对，就是咱们在电影里看到布景，嗯、然后你都可以看看到啊，原来这个他家的这个就是他家的店的格局是这个样子，嗯、然后你甚至还能进那个厨房看都是什么样子的，嗯、是吧？里面那些电器啊，各各种各样的东西也都是他那个呃七八十年代的七八十年代的，对，反正
2: 在里面我是那个尽情的拍了很多照片。对，他说平常是不太爱拍照的一个人，<笑>那天那简直是，除了手机之外，连这个专用的相机都都拿上了
1: ，cosplay 了 cosplay 了那些。
2: 哎
3: 、啊，对他那个就是不行，前面是他们家的这个。呃、嗯，当过呀，当托拉拖拉呀，后面是他们的那个就是塔克小丘章鱼社长的这个小工厂，小印刷。这些完全都有，呃，写实的
2: 表现出来
1: 、啊。就是那个，甚至印刷工厂里当时的那种用那种活板印刷的那些他还是道具都对，
2: 还是那种签字印刷的。对对对，反正看了以
1: 后当时还觉得哇，就感觉还挺真的。嗯，嗯但是有一个遗憾就是。那个上不到二
3: 楼，二层上不去，对，二层
1: 上不去，嗯，看不到那个就是那个托拉桑短暂的回家的时候他住的那个房间，对对对，因为
3: 他们拍这个电影的时候是不是其实是没有二层的，他只有到楼梯的那个
1: 部分，对，很少有他很少有二层我记那个场景，对，就
3: 他这个前几部是是实景拍摄，后面的其实是是在室内摄影棚拍摄，事实上是没有二楼的真实存在的，是吧
1: ？对对对，嗯。嗯，然后走走完了，看完了这个纪念馆以后呢，然后再往后走，好像就是那个呃，那个江户川，江户川，江户川河，江户川河，哎、还有那个银，那个江户川河两边的那个就是堤岸，是吧？对对对，这个在电影里面也是非常重要的场景
2: 。这个银次郎每次他出场的画面，都是从这个江户川的这个堤岸上面缓缓走过来。嗯嗯就是你，你真正到那个堤岸的时候，你看到实景的时候，你就能仿佛觉得它正在向你走来那种感觉。对，雷《雷雷
1: 娜不动》就是每一集的开场的那个场景，都是在他、那个、对对对，走在江户船上要，穿穿边要回家的那个样子，没错、嗯、<吧>没错。没错然后，但是感觉就是走在那个江户川旁边那个那个堤岸，它类似公园一样，就有很多人在那做什么啊？嗯呃也有人在那野餐啊，啊也有人在那、啊、在那在那运动啊。嗯、电影里面也是同样的场景，嗯、会感觉啊，时代也变了，但是有一些东西也还是没有变。<对>会有一种怎么说呢？啊，我来来到了这个那个银次郎他待过的地方的、嗯、那种感觉，是吧？咱
2: 们去那天正好是日本快要圣万圣节那会儿啊，对对,对，万
3: 圣节当天，万圣节
2: 当天，对对。然后你看，就有一家一家人带着自己的孩子。都 cosplay 起了那个，比如女巫啊，或者拿着小南瓜那种情况下，你看了之后，你还是能觉得这时代虽然在变，但是你这个亲情、啊、人情味儿、啊、还是留留在这个地方了。啊、呃，所以我们就简短的介绍了一下
1: 这个柴又之旅是什么什么样子啊，就是如果你你也看这个电影的话，来东京，还是推荐去看一下，花不了你太多时间，嗯、大概半天左右，但是你会怎么说呢？嗯嗯这个柴油也是一个非常接地气的，然后日本非常传统的，你能体会到昭和老日本的一个这样一个氛围的一个地方，嗯、那个还是推荐给大家。嗯，然后我们今天的节目其实虽然我们讲来讲去，但是我们今天节目的银次郎不是我们唯一的主角，嗯，就因为我们毕竟是我们生长在中国。我我们还是对那个从小我们看到看的还不是银次郎嘛，嗯、我们从小看的可能是平嘴张大民的幸福生活啊
4: 。<大><笑>对对对
1: ，所以说我们下一个环节呢，想跟大家就是比较一下这种同样都是小人物，然后这个易次郎啊跟张大民啊，他们他他们的共同点还有不同的地方，然后做一个小小的探讨吧。然后进一首歌给大家休息一下好了。这是一首
2: 那个贫嘴张大明的片尾曲，是吧？哎呦，一听这歌，想起来当年每晚黄金时间，北京一北京一准时相约呀
4: ，
1: 当时也是火遍大江南北啊。<笑>但是毕竟还是一个有年头的电视剧了嘛，稍微给大家回顾一下，嗯、这个电视剧讲的呢，是张大明这样一个人，他很平凡的一个一段生活经历吧，嗯、是吧？然、哦、后他是家里的长子，然后呢，他还有有一个有有有有,有两个弟弟。然后有有两个妹妹，嗯，然后就讲了他们在那个胡同里面的一段生活，嗯、然后最后的结尾就是他也下岗了，然后但是他他家也拆迁了，嗯，然后就是家长里短、鸡毛蒜皮的这些事儿，是吧？嗯、呃，所以作为一个北京来的孩子，孩、嗯、<笑>孩子是吧？对，<笑>啊，我还能成为孩子台台长？你当时你身边你有见到过像张大明这种人吗？
2: 我身边虽然我没有接触过张大民这样的人啊，但是当时这个电视剧播出的时候，正是就是国国国企的改革潮，有很多效益不好的就这种老老厂子。张大民也是工人出身嘛，保温平常是对对对，他们这个厂子就被迫就是被被被,被迫被解散，然后这些工人呢没办法，他要去下岗再就业，然后这个确实是当时不光是北京嘛，全国都有这个趋势。对，真的是挺惨的。说实话，这这些人真的是非常不容易。
1: 所以我记得那个张大明，他也那个下岗了以后做了很多尝试嘛。嗯、啊，首先他迷茫了一段时间，嗯、也是假装上班。嗯、我发现这个无论是日本还是中国，我发现看到这种题材的，就是大家下班了以后的，首先想法，第一个都是要、那个、先退缩，先要那个骗自己的老婆。要假装假装自己在上班啊，<笑>这个也是那个男人之苦的一个一个侧面啊。真是我
2: 通过词来有，真是词来有。对，他在,在那个、<他>在酒店的那个当那个厕所清<对>清洁工对吧？我记
3: 得卫生间管理员，因为是高级酒店，然后我看就是在男性卫生间，有的时候客人出、嗯、客人就出来以后会给人掸掸身上的灰啊之类的，然后要一些小费，这样子、嗯、算是他正式工作那个。
1: 对，所以说，嗯，挺坎坷的。然后他有一个妹妹，是叫大宇，大宇是一个性格比较泼辣的一个这样的一个。嗯、然后后来去养猪，但是好像养猪致富了啊。对。呃，看着那个大宇的故事就
2: ，就那个想起来那个中央七套的《致富经》<对>，<笑>嫁给山东的那叫李木勺哈、啊，李木勺，李木勺子是吧？勺子，勺子，勺子是吧
1: ？哎呀、呃，这是我我我我从小就喜欢李木勺到现在也喜欢疯了。啊见了那个张大明就大哥，你是张好嘴啊，好嘴啊<笑>李、那个
2: 李！李木勺那个李木勺那那身灰西装再配一墨黑墨镜，太有那时代特点了
1: 。其实李木勺的打扮啊，跟那个银次郎银次郎有点像，有一拼，嗯、<后>就是喜欢那种土洋结合的传统西
2: 装，土洋西装太有范了，戴<吧>个戴个墨镜。
3: <笑>银次郎和张大明一样有一张好嘴是吧？对
2: ，是张好嘴呀。
1: 接下来是他一个弟弟，是叫做大军，是吧？嗯、大军是一个相对比较懦弱的一个弟弟，嗯、太窝囊
2: 了，活了真的
1: 是。嗯、呃，大军找了一个，但是他的老婆很能干，是莎莎。嗯、对对对。然后就是他大军刚开始好像也是在工厂当工人嘛，后来就跟莎莎一起去那个经商了，嗯、就是这么一个人。服装生意、嗯。对。然后再下面呢，就是他的大雪，大雪，大雪是一个、嗯、护士啊，护士。算是伪光正嘛，也不算，但是反正就是那种，嗯、呃，非常善良啊，然后但是就是嗯，非常命运比较坎坷吧，啊，结婚最后那个爱人也是先去世了，然后自己也是生病去世了，这样可能是感觉那个整个电视剧里面，那个张大明最大的遗憾，就是可能是他没能那个他可能会有点自责，就没能保护好这个妹妹，可能是他最大的一个。那个痛点嘛、嗯
3: ，霍思燕演的，还是霍思燕比较年轻时候，
1: 十七、嗯、岁左右，智能、啊、对演的第一
3: 部电视剧吧。嗯
1: 、对，然后他家最小的呢是一个那个儿子大<国>叫大国，嗯、大国是就是嗯死读书。就是要考大学嘛，就是要考大学。第一年没考上，考了个西安西北西北农林西,西北科技
3: 西北农业科技大学吧。嗯
1: ，对。然后后来反正当公务员，最后还跟那个谁小童小童好啊，嗯、是那张大民的在工厂的徒弟。徒弟对，
3: 但是他这个弟弟就是当上官了以后，有点瞧不起自己这个哥哥，看到的时候，嗯、对对对其实心里还是会觉得。嗯，这种现象肯定是会有，还是挺替大明难过的。就一
1: 次有一次，那个大国他是那个要吃烧茄子嘛，然后那时候他妈好像已经是那个有点糊涂了，然后给他去买烧茄子就走丢了，然后他们一家人去报警，然后那个谁张大军，嗯张大明他就挺着急的嘛。然后警察就以为他这人平时可能那个性格不太好什么的，就问、嗯、他弟大大<部>大,大,大国，你哥平时、呃、是这样吗？然后大国说，呃、他他,他就这德行，他老老这么说他哥。对对对，
3: 他<笑>说我和你没有共同语言，哎、是有点这白眼狼。对,
1: 嗯、对，但是他他妈是最喜欢，就是那个他妈妈是最喜欢那个大大,大国这个孩子，是吧？啊、反正就是这么一个电视剧，家长里里短的。然后、哦、讲的真的都是一些呃那个感觉身边身边能发生的是吧？特别接地气的一个电视剧。对对对，还是挺好看的
3: 。我也觉得很觉得好像每个家庭都会有一个像大明这样，不是说贫嘴啊，就是嗯需要去张罗事需要管管家里所有事情的这种这样的一个人
1: 。对对对，那所以我们讲完这个回顾完这个剧情呢，就想跟大家那个就是讲一下这个、比较一下吧，就。一一个是中国的小人物，是张大明为代表，然后日本小人物呢是银呃银次郎为代表。那讲讲这个感觉还是有挺多不一样的，但有很多相似的地方。要不然咱们讲讲他俩相似的地方都是哪儿吧
2: ？相似的地方，我觉得首先这两人的性格比较豁达吧，嗯，就是他不太拘小节，嗯、在很多常人看来有很多烦恼的时候的情况下呢，他能把这个问题看得很开，我觉得。但哎呀，其实张大明算豁达吗
3: ？我觉得他让我觉得张大明像是一个很平常的、很正常人。银次郎是有一种被戏剧化的，
1: 就张大明可能,可能是。就是超于常人的豁达，对。但是张大明的豁达呢，是那一种就是平凡平凡人也可以达到的那种。就比如说他，他也会有自己的小烦恼，是吧？对对电视剧的最后一集里面，他讲了一个，嗯、他他跟他儿子讲的，说是嗯，讲他的人生哲学嘛。嗯、他他就说，呃，那个要是有人来宰了你，那没办法。嗯、但是如果没人来宰了你的话，你就用尽一切能力活下去。这就是他的人生哲学、嗯。这种角度上讲，那个张大明还是挺豁达的。嗯、但他其实他也有有有犯小心思、小心眼的时候，主要是针对徐万军、啊、<笑>徐万军，你们还认
2: 识吗？
3: 前情敌。
2: 嗯，那个张涵予演的。嗯，确、嗯、<是>那会儿
3: 都没看出来是张涵予、嗯
2: 。那那个年代还没出名的张涵予啊。嗯、对,对对对对对。
1: 所以，反正他们的第一个共同点就是性格比较乐观，比较豁达，是吧？嗯、还有什么共同点？还有什么共同点？特别
3: 表面的就是两人特别平，对特
1: 别表面的话就是都特别平。<笑>但是我这个为什么？为什么他俩都很平啊？你会不会有什么共同的原因、啊是？是有
3: 掩盖自己内心的一些慌张或者是一些不安的地方吗
2: ？觉得他们还是苦中作乐吧。
4: 嗯，说
2: 实话，你像银次郎他们家，他这个家庭在日本不算很富裕，算非常算经济条件非常非常一般的家庭。嗯，张大民这家庭咱就更不用说了，就是非常苦的一个家庭。他家那个居住条件简直、啊，这是太苦了。
4: 嗯
2: ，然后他们在这这么苦的环境下还要坚持。真的是努力地活着，所以这两个人真的，我觉得这也是他们能苦中作乐的一个根本的原因吧。出身都不是那种很富裕的那种原生家庭，对，所以
1: 确实啊，可能他们这种比较平的话，就是，嗯、呃，确实是跟他们那个家庭条件不好，然后再加上他们又是责任比较重的那种，嗯、可能是有关系的，是吧？对,对,对，就那个银次郎他有个妹妹，然后他还有他、嗯、他他家里的。怎么说呢？那个叔叔婶婶嘛，嗯、然后包括那个张大明的话，他是一,一大家子都要他照顾。嗯、他父亲去世的早，去世的早嘛，嗯、然后他就像在家里面角色有点像半个父亲那种感觉。嗯、然后自己的生活又比较平凡，然后所以觉得除了这种那个范平之外啊，就感觉怎么说呢？要非要总结的话，他俩这种就算是革命
2: 乐观主义精神。革命乐观主义精
1: 神，<笑>对对对，嗯、呃，还还还有吗？还有其他其他类似的地方吗？这俩人，啊、呃，那就是
3: ，嗯、我觉得就是对家人的这种怎么说情感上的，嗯,嗯比较比较恋恋家，算恋家吗？啊
1: ，挺恋家的这俩人，嗯,是嗯，虽然那个银次郎他不常回家吧，嗯、但他走在哪儿都是在想。我他他给家人写信嘛，都说我在哪儿的，他那个丑陋的字体，丑陋的字体。
2: 对，我说那个那个在在在哪里哪里想着家里的事情，家里的事情，每天在反省自己，对对对。而且还会给家里，他会给
3: 家里没事寄一点小小礼品是吧？就特别特别简单的，特别
2: 廉价的，给他
3: 的小外甥寄了一个特别粗、特别大的一根铅笔，有没有？对。
1: 然后，然后另一方面，那个张大明就不用说了、嗯、他感觉是那个他的时间的一半都是用来用给他照顾家，照顾家人、嗯、是啊，不不只是自己的小家是吧？对对，
3: 对我记得就特别印象深刻，就是他的妹妹大学去世的时候，说把自己的一点点积蓄分成了三份、嗯、本来是一份给他的就是已经去世的丈夫的父母，嗯、一份是给他的妈妈，一份是要留给他这个他侄子。<对>那个小树的，但张大明拿回来了以后，没有给他这些那个兄弟姐妹们说，就说是两份是给别人，还剩下的一份是分给我们四四兄妹的，就完全没有提到、嗯、
4: 小树。对对对，嗯
3: 、所以当时看也是蛮有印象的呀。嗯
4: ，
1: 就这一点就怎么说呢？又又能想起来他俩的还有一个共同点，就是有一些。啊，呃、对钱小智慧，嗯、然后啊、呃，包括钱也是一方面。嗯、我们先先讲一讲他们的小智慧吧。就是张大民这个人吧，嗯、可能没有太大的智慧，就是也，嗯，可能也是环境的原因吧。嗯、呃，好像感觉就是，呃，就对个人的提升是已经处于一个放弃的状态，呵呵是吧？就是甚至他老他老婆要要读书、嗯、要学习，他都有点那个。怎么说不开心的那个感觉？嗯、说出
3: 来，<吧>我们都这个年纪，还是把希望寄托给小树吧，嗯、寄托给儿子吧，是吧
1: ？对对对，但是他他的小聪明体现在什么方面呢？就比如说啊，他要他要加盖一个小房间，嗯、结果就盖成了，能把这个事儿给办成。嗯然后那个古三儿欺负他弟弟，嗯，他也能想办法教训古三儿，嗯，这是能体现他小聪明的这些方面
2: 。顺便说一下，演古三儿这演员啊，他后来在这个嗯刘烨在这《疯狂的石头》里面演了一位重要叫道哥，嗯，板井路，是不
3: 是？那是另外一个刘烨啊！对对
1: 对对
2: ，什么素质啊这是！
1: 好，我们再讲回来啊，那那个谁，那个银次郎的小聪明体现在什么方面呢？那首先就是他那个做做生意的那个技巧是吧？他会撒一些小谎，找人来那个演演双双簧，找个托，对对对，好把他这些东西给卖出去。对、嗯、对，嗯、呃，但是突然想到讲到这儿以后，又觉得这个没。好像张大明比银次郎聪明一点，对银次郎其他聪明的地方我想不出来、嗯、<笑>银次郎
2: ，而且每次用的这个托实在是太、嗯、太低级了。他有一集<对>我记得就是找那个员工嘛 g a n c o n 一块在茶业门口摆摊、嗯、卖那种就是一看就是很廉价的那种学习参考书。他、嗯、说我是一个东京大学法学系的学生，嗯、我家里比较困苦，所以我来卖我这些啊。这些考试的经验
1: 啊，穿的是那种穿的是学生制服
2: ，但是你明显看他这个年龄，他这个他这个长相来看呢，而且以他这个智商来说呢，是完全和这个东大的法学部是不沾边的。对对对，是是是,是。另外插一句卖
3: 出去了吗？
2: 这个这片子的导演山田洋次确实是东大，好像是法学部毕业。的。A D 头 ，A D 头，嗯，但
3: 他从来不拍 A D 头，不拍精英的电影是吧？他
2: 永远站在就是小人物的地儿，对对，确实很敬佩啊。
1: 啊、我们刚才讲了，还有一个共同点呢，就是这个尹次郎跟这个张大民，可能金钱感觉上就是对钱都比较节省这一方面，嗯、也是他们的生活条件所限吧？嗯，都有一个就比较比较节约、比较节省的。哦，算不算抠啊？也
2: 不知也不算抠吧。没办法，嗯、因为他的生活条件所限。对对对，就是，嗯
1: ，尹次郎会给人一种感觉是穷大方的那种感觉，嗯、就是他每每次。对钱的表现的态度是很潇洒的，嗯、但是能拿出来的钱是很少的。对他来说，好像每次五百元是一个大上限
2: 了。<吧>无论是时,时代如何变化，他掏兜里掏出来的永远是五百日元。经
1: 常吃完饭以后给给人家付完钱
2: 说不用找了不用找了，我此里一拉内哟。嗯，然后人对面会说，哎呦，这还不够了，不够啊，先生，<笑>您得付钱啊。对啊，但我
3: 觉得就是他们抠吧，是这个这个条件所限。但是他们俩对金钱的态度也不是那种不恋财，是吧？嗯，嗯这点是挺共通的。比如银次郎在某一集，他经常会有这种电影的这种戏剧化的表现。他认识到了一个很有名的画家或者是艺术家，最后会送给他一副这种很很贵重的礼物，然后他就会送到他们家柴又的家，他自己也不知道，让家人也不知道，然后。就是，然后最后还才发现这是一个一个质保呀，但是他也不会会表现出特别特别那种嗯、呃、夸张的喜悦或者怎么样，还是该怎么做就怎么做这样子是吧
1: ？所以银次郎是他是给他多少钱他就花多少钱，嗯、可能就是跟他这种性格也是有关系的吧。那、嗯、比如说是那个中那个赛马中大奖了以后，他想到的也是就是带带大家出去那个旅游一圈、嗯、是吧？并不是说,说说是啊，把这个钱存下来啊，干干什么干什么。就但其实他也存过钱，他好像是有一次是为了那个，说是啊，我为了那个他妹妹萨克哥，还有他妹妹的老公，我也要为了你们的老那个老后着想，要给你们存钱了。对对对，好像是那个。那个一年存五百块钱、啊，一年存五百<笑>，他他的上限就是五百日元，<笑>他的
3: 世界里面只有五百日元。
1: <笑>嗯，那个每次送给那个他们就是他妹妹的孩子的那个那个满满男的那个礼物，嗯、也都是那种，就是怎么说呢，都是可能是像是。呃，一般人都觉得拿不出手的那种，他还是还还很很自豪那种，是那种小
2: 孩玩具嘛，他每次还都打一个结，然后然后然后用那食指来，对，用食指来绕着这个，得意得意洋洋
1: 的，那个是吧？嗯，啊，张大民就更不用说了，他真的是那个把钱感觉都都那个掰掰碎了，那个花是吧？嗯，从来没看见他什么奢侈啊什么的，但他他也说他自己最最开心的事儿，第一个是看他妈妈吃冰。第二个是看他老婆吃鸡腿儿，炸鸡。他老婆喜欢吃吃炸鸡、嗯啊。还有什么？就是还看小叔睡觉，是吧？那我们硬掰扯了一下这个他们的相似点，那我们再讲讲他他们不一样的地方好了。你觉得那个银次郎跟张大明最最
2: 大的不同点是在哪里？我觉得最大不同点是被这个社会被、嗯、对于这社会的，他们的相互之间的关系。嗯，银次郎是一个无论社会。社会无论如何前进，无论社会情况如何变化，他永远不变的一个人。我是永远是唯一的我，但是张大民是属于被被迫处于这个社会情况下，逼着他逐渐去做做出改变。这改变不是他自己想要来想要来的。对对,对待这个社会风潮的变化的时候，这两人的那个态度以及他们的做法，我觉得是完全不同的。
1: 确实啊，就是因为感觉那个银次郎他从来没有真正的参与在参与在社会中间过，嗯、他永远是一个游离于社会之外的人，嗯、所以他的态度从来都是很云淡风轻的那个嗯、那个样子啊。我我想来就可以来，我想走就可以走。那、嗯、这当然最后有可能他的下场下场会非常凄惨，嗯、但是呃。另一方面，他就是可以做到一个相对比较自由的一个情况嘛。那、嗯、张大明呢？他可能是因为那个他是处在一个社社会之中，他没法抽身的，嗯、他的家庭需要他，嗯、呃，所以他必须要投身于社会之中。所以你能看见他的这个命运啊，就随在随着社会那个上下起伏。那个下岗潮来了，他就没办法，他下岗啊，怎样怎样的，就感觉还是这方面是他们最大的一个区别吧。嗯
3: ，我能想到的一点就是，像张大明是作为家里的长子嘛，他是主动的承担起了这个家庭的责任，嗯、照顾自己的年幼的弟弟妹妹。当时父亲就是很早就去世了，嗯、但是尹次郎这个人其实说起来，他也是需要去继承他们家这个拖拉牙，他们这家这个店。但他一直属于就是排斥的，就他的叔叔婶婶一直也在考虑他们的后继人，因为这个银次郎是用车，是他们克鲁玛家族的人，但是他这个妹妹啊已经嫁人了，孩子也不是他们家，其实按理说继承人应该是银次郎，但银次郎一直都是不愿意去继承这家店的。所以可能他们这么多集里面，他这个叔叔婶婶也好，包括他的妹妹也一直都在苦恼这个问题。但是我们看到了最后一部，在第五十部的时候，虽然就是真正的这个演员已经去世了，但这个剧情的设定是，这个银次郎好像还是活着的，只是在哪里去旅游去了。然后他这个店其实，就是前面部那一部分已经是被租出去了，做了一个咖啡，做了一个这个。算是什么喝下午茶的这种小小咖啡
4: 馆，嗯
3: 、对 ，Kisaten， 他、嗯、就已经也就没有再有这种苦恼，就有时候会觉得大家的这些苦恼，随着事情的变化，随着时间的变迁呀、啊、之类的，也是会有他一个自然的解决方式的。嗯、所以我觉得两个人可能在这个承担家庭责任上，一个是主动去挑起这个担子，让别人看了也挺辛苦。有一个人呢，还是追随着自己的心愿，虽然没有承担起这个责任，但是最后大家其实也都是各得其所，也是挺快乐的在生活。嗯
1: ，但我稍微想纠正一下，就是那个影子狼他，我觉得他从来没有一次是旅游去了，<笑><笑>就是因为那个逃跑了吗。他的职业就是这个，日语叫做 g o u s h o 啊，嗯、行商就是行走的商人。就是对哪个地方办那种马刺哩，就是那种庙会祭典，有哪人多他就去哪卖东西。嗯。那他这个我感觉没有一部他是真正的就是完全去玩就是去旅游。除除了那个去去国外之
2: 外，其他的都是
1: 去卖东西。国
2: 国外那那次出国经历可能是他这四十，可能是这个正传四十八部里面他最不开心的一次。他
1: 不出不出酒店，不出酒店。对。嗯，那个感觉不自在，感觉不自在。嗯、反正有有有这么一个经历
3: 。然后他回家以后，家人都问：“哎，你去了，好不容易去趟国外，都看见了什么？”然后他说：“我看到了一个寺庙，寺庙里面有一个住持。开始大家听的还都兴致勃勃，后来发现他怎么讲来讲去，好像是讲自己柴油的这个事情。嗯
1: ”<笑>嗯、呃，然后还有刚才就是那个张姐讲到的，说是一个是主动的、嗯、承担家里的责任，然后一个有可能是逃避嘛。嗯，那其实就是那个尹次郎这个情况，我觉得比较特殊。我觉得他是有一种感觉，嗯、就是我这个人，我已经从小就被教育的是我，我是一个社会化不了的，我不能拘束自己的一个人。我要留在家里的话，我是给大家都添麻烦。嗯，所以说他与其说是主动。主那个不主动承担，我觉得他更多的是觉得啊，我在家里面我给你们添了太多麻烦了，那我还是走吧，我走了对你们大家都好，尤其是对我妹妹更好，所以他是可能是抱着这种想法，他他才是远走他乡呢，所以他内心也是挺煎熬的，他也想在。在想留在家里面，然后能跟家人时刻团聚，但是他另一方面又知道他在家里面的话，他什么也干不了；嗯、另一方面又是大家的一个累赘、麻烦嘛，嗯、是吧？嗯、所以嗯，这个还是比较复杂的一个情况。嗯嗯，还有什么其他的？就是这两个人的那个不一样的地方吗？感觉也差不多了，主要就是、这个、差不太多了。对，好的，那我们那个进一首歌休息一下，再讨论一个最后的话题好了。嗯现在放的这首歌啊，是在那个电影里面，经常是那个在结尾的时候，嗯，没错。然后那个银次郎又在一个不知道什么地方的那个自己一个人孤苦伶仃的时候，会、嗯、放的这么一个歌，在思念的家乡的这样啊。所以我们听到这个旋律以后，其实我们也在，其实怎么说呢，也也也算是在思念着银次郎吧，思念着银次郎啊，挂挂念着他。嗯、然后最后这个时间呢，想跟大家讨论一个问题，嗯、就是说。会觉得啊、呃，像是银次郎这样的，或者张大明这样的，就是这种小人物当主角的这个那个电影或者电视剧，这些文艺作品，嗯，好像现在感觉是啊，呃嗯、很少看看得到，或者说是怎么说呢？嗯、呃，很少见。嗯、其实，嗯。我知道，就是咱们从绝对的来说，就是这种题材的那个文艺作品，肯定不是现在不是没有的，嗯、但是能达到像是包括张大明这样，<咳>或者像樱次樱次郎这样的这种热度的，这这样国民度的作品，好像是很多年都没有见到过了吧？嗯、你们最近能想到有什么？就是呃，以小小人为小人物为原型，以家长那个讲讲家长里短的这样的故事，
2: 然后能就是很。很火的这种这种作品吗？好像没有吧。我想想，日本其实还有另外一个系列叫《钓鱼迷日记》，这也是山田洋次他写的剧本，然后他也执导了一部分这个系列电影
1: 。有点像是松竹的这个那个《奥特 Q》之外有的续集的这种定位，对对对对对。嗯，但是他其实也是近几年也没有再更新了。然后他的这个热度确实还是，实话实说还是比不上这个那个寅次郎，寅的。
4: 对
1: 吧？嗯，啊，那比如说国内呢，有什么就是这那个想象这这方面的电视电影吗
3: ？感觉国内现在拍的电视剧也好，就是比如说前一段时间比较火的什么《三十而已》啊，嗯、再有什么，嗯，二十岁左右什么《二十不惑》呀，还有拍什么这些讲学生的这些留学生的一些家庭的一些家庭剧。就是感觉是站在家庭剧的基础上，或者是想贴合大家的实际，但是在我看来，让我觉得其实有一些还蛮不实际的地方
1: 。就是怎么说呢？感觉国内最近有一些这样的那个电视剧或者电影，嗯、但是它可能，啊、呃，你你你要是非要把它分分类的话，它可能不算是这种讲家长里短的，它可能是职场剧，嗯、或者说是爱情剧、嗯、这样子。它它不只是不像是那个张大明那样
2: 。单纯的，就是讲一个人是怎么生活的，这样的是吧？嗯，
4: 我,我
2: 记得国内有一个电视剧啊，是在九十年代末、两千年初时候播的，叫《一年又一年》。嗯，嗯、他那个电视剧就是从改革开放之后一直到两千年初，每集的时候，然后剧也是胡同里的一家人有什么变化。我能想到的可能最近的就是这个了吧，
1: 九十年
2: 代末，了，<笑>所以
1: 说最近至少我们看到的是，我们不聊，就是我们觉得好像是看不到的这种小人小人物为主题，生活为主题的草根阶层，对对对，这样的，所以我们就想想跟他讨论一下，为什么会有这个现象，就是为什么我们再也看不到这种类似的剧了呢？比如说那个珍姐，你你觉得是为什么呢？我觉得
3: 确实哈、哦，想一想，现在包括一些漫威啊之类的这些英雄主义的电影会越来越火，可能每个人心目中还是，还是有一种英雄情节吧。觉得怎么说，肯定生活都有一些苦恼，还是希望有觉得小人物是不是我们也不太想成为这样子的人，因为觉得这样子的人是不是也不能给我们生活带来一些改变，会寄托于一些。更有能量、更有力量的人的身上，但是作为我，我会很喜欢这样子的电视剧和电影，小人物的东西，会觉得更,更亲切，也更真实，更更有共感吧
1: 。所以，所以，甄姐，你的意思是你觉得大家已经对这种小人物已经没没太多好感了，所以，所以。我很难看到这种题材，我
3: 不敢说是不是，我只是揣测，嗯、我只是觉得，为什么我也愿意去看一些英雄主义题材的电影，会觉得，嗯，会会把自己一些希望能做到做不到的事情去寄
2: 托到其他人身上吧。我觉得可能跟生活节奏的变化有关系吧。你像银次郎正在他很流行的时候，那是在日本还是在？还是日本，虽然是高速成长期，但是日本传统的面貌、传统的文化还是很浓厚的，植身于每个日本人精神里。那个时代，银次郎应该说它不是一个很快速的快餐化的这种电影，它是一个比较慢的，你要静下心来去慢慢看的这个电影。但是你现在你放在几十年后的今天，你现在社会进步的这么快，生活的节奏，每个人工作的节奏，每个人在处在这么高压、节奏这么快的情况下。他应该有，应该不像当年的人一样能沉下心来去看去看那些慢的东西。相反来说，那些比较快速的消费，比如说那些超级英雄电影，我看完之后会很爽，一时一时的情况下，它会解决我这个当前面面临的压力，非常舒压这种情况。所以我觉得这可能和社会节奏的变快有关系吧。嗯
1: ，对、呃，台长是说就是。有可能生活节奏快了嘛？我们希望来点直接的，来点快的。来点快的，就是说啊、呃，你是花同样的时间，你说你是看看个银次郎他啊，那个呃，因为银次郎的剧情他发生很多跟没发生其实是一样的、嗯。对对
2: 对对他到最后还
1: 是什么都没得到。说
2: 实话，他这个电影来说，你要按起承转合来说，他几乎是没有任何、嗯、没有任何剧情的波澜的。嗯、这在给人的冲击性的情况下，你和。当下流行的这些超级英雄电影可能是没法比的，我觉得。嗯，
1: 这确实啊，也可能是一个这种时代造成的，就是人们希望想要快速的看到更直接的，没有时间在像是过去那样子，每年呃每年都要花至少一年两部的话，大概是一年花大概三四个小时来看这个银次郎，就是呃那个怎么说呢？要去做一些徒,徒劳，然后看那个陪他成长，可能大家没有这个时间了，没有这
3: 个耐心。嗯
1: ，那我我在想的话，我是觉得也是怎么说呢？会我我觉得首先原因可能是现在这种题材题材的那个电影电视剧少了的话，还是说明观众对这种题材不太喜欢了。那为什么观众对这种题材不太喜欢呢？我觉得是会不会是因为我们的生活水平变高了，就是我们。嗯、呃，我我们没有，就是不像是，比如说我们那个瓶子张大明，嗯、他时代背景可能是九十年代末、两千年初的那个时候，嗯、然后包括银次郎这个更是，他是更是那个六十年代末开始到到九十年代那个时候，可可能那个时候的社会背景是人们对生活更加认真的。嗯，那我们这个年代呢，我们可能是对生活没那么上心了。就是因为《银色郎》这个电影，还有《贫嘴张大明》这个电影的话，我们会觉得它的其实主要内容，它的内核都是生活嘛。嗯、然后他们探讨的都是一些生活、生活跟人生的，呃、一个人跟生活的那个关系的这这些这些主题。嗯、能不
3: 能说，嗯、就像是我们上一期聊的内卷，嗯、我们现在是生活社会，我们已经被被卷着走了，就是没有再去体会生活的那种
1: 闲情了。就是我们，我们。可能因为我们太忙，或者是怎样，我们变得已经对生活漠不关心了。我们不关心生活，是啊，就是所以生活为题材的东西，我们也不想看。我们只是觉得，呃，我们早晨起床了以后要上班，上完班了以后要睡觉，这中间的生活在哪？我可能很多人是不会不想去思考，也不想要有这个生活。可能这一一个人人的生活方式有很多种。然后你可能，比如说你你你上班的时候，你是一个开小影，你是一个员工；嗯、下班了以后，你是一个有自己生活的一个正常人。但可能，在现在这个社会，你每每一个成年人的那个，呃，在社会上的的这，就尤其是家庭之外的、嗯、个人生活之外的这这种角色，所要占的时间跟精精力还有比重，都是越来越越越来越大的。<实>嗯、所以说你，你你你。你变成一个百分之九十的员工，百分之十的自我的时候，嗯、跟你一个是百分之五十的员工，百分之五十的自我的时候，你对生活的对你对生活的认识是不一样的，<实>所以你不会像是过去人人们有更多的时间去思考生活，去更多的时间去就是用来生活的时候，他看到那个电视上的张大明为了生活的一些啊、呃、困难啊困境去想办法，然后去。把这个生活努力过得越来越好的时候，他可能能找到更多的这种共同的感受、嗯、共共鸣。嗯、但现在大家可能觉得对生活已经没那么关心了，就是啊、呃，生活、呃、好像都是理所当然的，嗯、就就该那个样子的，所以就不会再再就是对这种呃。忙于生活、忙于生活的人，有更多的那个兴趣了吧？嗯、我觉得可是不是是这一方面
3: ？嗯、确实，你这么一说，我一想到就是演张张大明的时候，嗯、就是他的兄弟姐妹会出问题的时候，他都会去请了假去帮助自己的家人，然后也能看到他们可能下了班几点五六点就下了班，回家以后也要照顾妈妈和孩子。嗯但现在回想起来，我们自己的生活，我们周围人的同龄人的生活，工作了以后，如果不是这个新冠，现在我们都在宅生活。其实平时可能下了班到家都已经九点十点，然后洗洗漱漱，第二天又要开始一天生活。就甚至有这种两个就是夫妻之间一天可能见面的时间、一起吃饭的时间都没有。就确实好像以前的那种，所以把以前的生活剧现在都变成了变成了职场剧。确实是有这种社会背景在里面的是吧、嗯
1: 嗯？但是我觉得确实还是跟我们上一期聊的内内卷有点类似的地方嘛，嗯、就是我们在忙碌生活的同那个忙碌工作的同时，还是要想一想自己的人生能留下些什么。嗯、但是我觉得像那个重温一下这些过去的那个经典是吧？嗯、然后再思考一下生活，多花一点点时间用来呃。仔仔细的，就是真真正的，就是去面对生活，然后去呃思考自己的人生。我觉得可能是在这个年代，这个现在这个节奏的社会中，会变得越来越困难，但也越来越重要跟珍珍贵的一个东西吧、嗯，是吧
2: ？在这个快节奏的社会里，嗯，在咱们现在不能叫生活，叫活着吧，在活着的同时抽出一点点时间，想想我到底想要什么样的生活，<对>还是挺难得的一件事
1: 。对，就是。嗯、呃，可能我们现在都希望工作太忙了嘛，都希望来点快的、刺激的这些东西。我们，所以我们眼眼中也看不到那些，就是啊、呃，为了生生活的而努力奋斗，就是生活的喜怒哀乐，我们的眼里都已经看不到了，只能看到职职场的起起伏伏啊，或者那些就是离自己比较遥远、跟自己生活没有直接关系的东西。但毕竟我们还是还是人嘛。生活对于我们来说还是最重要的东西，所以说还是嗯，复习一下这些电影电视剧，然后还是在那个怎么说呢，享受生活吧，是吧？嗯、学习一下他们这种乐乐观的这种精神，嗯、把在苦中作乐嘛，把自己的那个小生活也经营得有自由味儿，这
2: 可能是比什么都有价值的，嗯,嗯
1: ，对自己最真实的东
2: 西是吧？虽然在生活中不可能做到像银次郎那样百分之百的豁达，嗯、但至少在银幕。在我看这电影的一个小时这一个多小时这个时间内，嗯，也让我体验一下，真正能够做到真正的豁达、嗯。是，好，那我们时间差不
1: 多，这一期就到这里面。然后最后呢，嗯、给大家送上一首
2: 歌，这个是让台长来介绍一下吧。嗯，这个是也是银次郎相关的歌曲啊，是他和他的这个妹妹萨库拉一起演演唱的一首歌，叫呃银次郎的儿歌。这首歌是主唱是倍赏千惠子，她也是演萨库拉的这个演员，她本身也是这个松竹歌舞团出身，所以有很深厚的这个歌唱技术，唱得非常好听
1: 。好的，带给大家，嗯，我们下期再见，下期再见，还是欢迎大家关注我们的公众号啊。来日方长，下划线 radio，、嗯、然后我们在各大平台，包括小宇宙、喜马拉雅、荔枝，还有 Apple Podcast 都已经上线了。希望大家可以我微博也已经开通。好的，好的，把这首最后这首歌送给大家
4: 。サクラ
0: 、お前元気だったか。赤ん坊生まれたんだってな。あれ？それはカンボが。お前カンボんたの。わかねお兄ちゃん。え
4: ？どこ行ってたのよ、さんざ心配してたのに。すまね。泣くなよ。
0: <笑>ほら、アカンボ泣いてるよ。ほら
4: 。ねえ。